0: Ce podcast vous est présenté par M. Alex.
1: Bienvenue dans... Emporté par la foule. Emporté par la foule.
2: Bonjour à tous et bienvenue. Alors je suis ravi de vous retrouver dans ce troisième épisode de... Emporté par la foule, hein, le podcast où on répond à toutes vos questions. Alors il y a quelques semaines j'avais fait une story où j'ai demandé quel est le sujet que vous aimeriez voir abordé dans ce podcast. Et j'ai eu euh, pas mal de réponses euh, autour de l'alimentation, de la nutrition, des régimes, etc. Alors bon, je sais qu'on est en mars, on commence à penser à son summer body. Et bien justement, aujourd'hui, on va recevoir Caroline Melconian, qui est euh, diététicienne nutritionniste, hein, si je me trompe ouais, pas. Oui, c'est ça. Bonjour Caroline. Bonjour. Alors Caroline, donc tu es diététicienne nutritionniste, tu as un podcast qui s'appelle... Cunu, ouais, <rire> j'adore le fait. nom. <rire> donc c'est alors j'ai lu c'est un podcast qui met la fessée à la malbouffe. Mm -hmm. Est-ce que tu peux nous dire un peu de quoi ça parle
3: Oui tout à fait. Oui alors je sais que le nom fait rire mais il a un, une intention hein. derrière. C'est pas juste pour faire rire et pour marquer les esprits. Euh, Cunu c'était pour culinaire et nutrition qui sont en fait mes deux domaines de prédilection vu que je suis diététicienne nutritionniste en effet. Donc ça c'est pour la partie nutrition. Euh, mais je suis vraiment passionnée de, de, de cuisine. J'ai un CAP pâtisserie même. Euh, voilà donc ça fait partie de ma vie à part entière et j'avais vraiment envie de parler de ces sujets-là en interviewant des chefs mais aussi plein d'autres personnes finalement j'aimerais par la suite interviewer des diététiciens aussi, des chercheurs, pourquoi pas des sociologues, toute personne qui a des réponses sur un peu sur qu'est-ce qu'on mangera demain, l'alimentation durable, voilà, c'est plutôt ça le, le mon envie. Ok super,
2: alors merci en tout cas. Bah, là. Prie, merci merci d'avoir accepté mon invitation à participer à ce podcast. Ouais. Alors du coup, pour ceux qui ne connaissent pas et pour toi, je vais présenter rapidement le principe d'emporter par la foule. Alors ici, la parole, elle est à la rue. Hein nous sommes allés à la rencontre des passants de la foule, hein d'où le nom, d'où le titre, mmh. euh, et nous avons récolté quelques questions pour toi. Alors évidemment tu, tu te doutes, hein, nous à chaque fois on présente, on dit bah voilà, on va recevoir une diététicienne nutritionniste, quelles questions vous aimeriez lui poser Alors est-ce que tu es prête pour écouter la première question
3: Ah bah ouais, allez go, j'ai hâte d'entendre de, ça.
2: eh bah ben c'est parti, alors la première question tu vas voir, on bah on
3: va parler de toi. La première question que je lui poserai c'est, pourquoi avez-vous choisi de faire ce métier euh... Alors, à la toute base, je vais essayer de ne pas trop raconter ma vie. Mais <rire> non, mais tu peux, tu peux. Non, je, je voulais être kiné, en fait, à la base. Euh, J'avais envie, je pense, d'un métier en lien avec les gens, quelque chose dans le paramédical. Euh, sauf que voilà, après pas kiné, ça ne m'a pas du tout réussi et ça ne m'a pas donné envie de poursuivre. En fait, ça m'a beaucoup découragée et je suis tombée un peu par hasard sur euh, le programme du BTS diététique, où il y avait notamment des cours de cuisine et j'étais déjà passionnée de cuisine. Donc, ça qui m'a donné envie, ça restait dans, dans le côté humain, dans le paramédical et puis voilà il y avait cet aspect alimentation, cuisine qui me plaisait déjà pas mal à la base et finalement je regrette pas mon choix C'est
2: ce que j'allais te <rire> demander, aujourd'hui tu es heureuse d'être tombée là-dedans ah, j'imagine Oui
3: carrément parce que j'ai un parcours, Enfin, j'ai fait une multitude de choses mais tout ce que ça m'a apporté, tout ce que je peux créer autour de ce métier en fait je sais que je ne l'aurais pas fait euh, euh, en étant kiné par exemple je pense que c'était moins un métier de passion et là finalement j'ai réussi à faire quelque chose de, de ma passion quoi. donc c'est vraiment top
2: ah, c'est vrai que l'alimentation, ben, c'est la base de tout, j'ai l'impression, c'est ce qui régit. Enfin Je veux dire, tout le monde a un avis sur l'alimentation, tout le monde a un rapport sur l'alimentation, c'est la base de tout.
3: Oui, c'est clair, ah ben, on mange tous euh, tous les jours, plus ou moins par plaisir ou par besoin selon les personnes, ça c'est clair. Euh, oui, après, euh, tout le monde a un avis et parfois c'est un peu compliqué parce que tout le monde croit tout savoir sur la nutrition ou sur l'alimentation. Mais en tout cas, oui, c'est clair qu'on a tous un rapport avec l'alimentation puisqu'il faut se nourrir trois fois par jour normalement. Donc, euh, donc oui, oui c'est quelque chose de très important et c'est ça que je trouve intéressant parce que je, je pense que sur ce thème-là, tu as dû rencontrer plein de gens qui ont plein de questions du coup, plus que peut-être sur un autre thème. Complètement. Mm
2: -hmm. Ah oui, oui, bah c'est vrai qu'il il est arrivé par exemple dans les précédents podcasts euh, d'avoir des personnes qui me disaient oh, « bah, je sais pas » et qui devaient prendre un petit temps pour réfléchir. Ouais. Alors que là, ce qui était intéressant avec ce podcast-là, c'est que les gens tout de suite avaient mais une multitude de questions. Ah, fou. Pas qu'une okay. en fait. C'est que souvent ouais. les gens disaient bah, « alors il y a ça, mais je voudrais aussi lui poser ça comme question. » et ça. Et c'est hyper intéressant de, de, de voir que vraiment... C'est pour ça que je me suis fait cette réflexion en me disant, bah on ne s'est pas trompé sur mmh. ce podcast-là et sur ce sujet, parce qu'effectivement, c'est un sujet qui intéresse tout le monde.
3: Oui, tout à fait. Ouais, ouais, c'est clair, je pense que ça touche vraiment tout le monde.
2: Et bien justement, on va enchaîner tout de suite avec la deuxième question. Et là, on rentre dans le vif du sujet. Et je la trouve pas facile, cette question.
3: Okay. Même quand on sait ce qui est mauvais ou bien pour manger, est-ce qu'on peut se permettre de manger mal ah, bonne question. Euh, bah, je dirais que oui, parce que même moi, en tant que diététicienne, je, je suis loin des clichés de je mange de la salade et des carottes. Comme <rire> beaucoup de diététiciens, je tiens à l'avouer, on est généralement assez gourmand et on aime oui. bien voilà, la bonne bouffe, en fait. Enfin, on fait ce métier, euh, mais bien sûr que c'est important et même de mal manger quelquefois. En fait, je pense que tout réside dans l'équilibre. Bien sûr, on a le droit, je sais pas, de se faire un fast-food, une raclette, euh, des nuggets. Enfin, je sais pas quoi, par quoi on appelle mal manger. Bah, c'est la
2: question que j'avais posée justement. Euh, dans, 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 dans l'imaginaire collectif bien manger effectivement c'est euh, gras, c'est le sucre c'est les burgers, c'est les frites, c'est la mayonnaise c'est l'huile, tout ça ouais. euh, est-ce que tu es d'accord avec un peu ce, ce schéma
3: Oui, c'est sûr que c'est par ça qu'est représentée la, la malbouffe en effet, je pense par des produits en tout cas gras sucrés, salés euh, ce qui va venir de, de l'industrie les plats préparés, donc ouais, je suis assez d'accord avec cette définition là de la malbouffe mais voilà, il y a un faut être un peu raisonné dans ce qu'on dit aussi, je pense, parce que des burgers, il y en a des très bons, tout mmh. comme des pizzas, ça peut être un super plat, parce que ça reste un plat équilibré selon ce qu'on met dessus, en fait. Donc voilà, tout est à prendre un peu avec des pincettes, j'ai envie de dire.
2: Et justement, euh, par rapport à la, à ce, quand il pose la question, est-ce qu'on peut se permettre de, de manger mal mmh. Alors je mets des guillemets, euh, mais euh, par rapport à ça, on parle beaucoup, par exemple, du, euh, je sais plus comment ça s'appelle, le cheat meal où ouais. on se dira une fois par semaine, mmh. on a le droit de se faire plaisir mmh. et de manger absolument n'importe quoi. Mmh. Est-ce que c'est un truc avec lequel, toi, tu es d'accord
3: mmh, Pas forcément. Moi, je, je sais pas si c'est vraiment très bien de faire un seul gros repas où on se permet de manger, je sais pas, à volonté ou autant de trucs qu'on veut. Je pense que c'est toujours mieux d'équilibrer un petit peu, euh, sachant que l'équilibre alimentaire, ça se fait sur la semaine. Donc, finalement, je sais pas si vous avez envie de manger... Euh, des frites un soir et puis autre chose le lendemain enfin voilà je suis pas sûr en fait qu'un gros repas ce soit mieux que de répartir des petits plaisirs sur la semaine quoi c'est un peu comme si d'un coup on s'était frustré toute la semaine et qu'on lâchait totalement et qu'on se faisait un énorme craquage je pense que c'est mieux de, de réguler un peu sur la semaine quand on a envie en fait mmh.
2: Mmh. je comprends ce que tu dis alors je t'avoue que tu as en face de toi quelqu'un qui a un gros rapport bizarre avec la nourriture ouais, okay. et je suis du genre comme ça alors par le passé hein, maintenant ça ça va un peu mieux j'ai appris on va dire à réguler tout doucement ouais. mais par le passé on en fait, j'alternais je, je, entre des, des moments euh, qu'on appelle hyperphagie où je mangeais mmh. énormément, mais vraiment énormément, et des moments où j'étais en restriction totale. En fait. C'est-à-dire que je ne mangeais vraiment un repas par jour euh, le midi, je ne mangeais ni le matin ni le soir. Je, je, voilà. Et du coup, j'alternais vraiment des, entre perte de poids, prise de poids, perte de poids, prise de poids, et forcément avec l'âge. Euh, qui avancent, les pertes de poids étaient de moins en moins basses et les prises de poids étaient de plus en plus hautes. Ah oui, ouais. Et donc, j'avais du mal à, à avoir cet équilibre. Et en fait, c'est vrai qu'il m'arrivait parfois de, de, de passer par ce côté... Euh, euh, moi, en fait, j'ai ce côté, je sais comment on fait pour bien manger. Je sais comment, euh, comment on équilibre une semaine, etc. Mmh. Mais en fait, il y a plein de moments où je ne le fais pas. Et, et je n'arrive pas à me raisonner. Et effectivement, je pense que c'est parce que par le passé, j'ai alterné beaucoup de moments de privation intense, ouais. beaucoup de moments où, de moments où je, je me faisais des gros plaisirs. Et du coup, en fait, complètement déréguler mon système de d'alimentation, ouais. ce qui fait qu'effectivement, au lieu de me faire des plaisirs un coup de temps en temps, ben moi ça, je sais pas le faire. Ah ouais, moi es je vais faire. encore des... dans un ouais.
3: truc où tu te fais des gros craquages d'un coup, au lieu d'essayer de répartir un petit peu. Euh... Ouais, ouais c'est intéressant comme quoi, si on est vraiment ancré par ce qu'on a fait vivre à notre corps dans le passé en fait. Et, et j'imagine qu'il y aura peut-être des questions sur les régimes par la suite. Oui, tu imagines <rire> Donc, bien. On y reviendra. <rire> euh, mais euh, oui, 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 c'est hyper intéressant ce que tu dis, quoi, cet effet yo-yo. Euh,
2: ouais. Oui. Bah justement on, on, on va l'évoquer okay. mais avant ça, avant de passer au régime il ouais. y a une autre petite question que je trouvais aussi assez intéressante mmh. et euh, on l'écoute tout de suite
3: alors je lui demanderai euh, si c'est toujours sain de se poser des questions sur euh, ce qu'on mange à longueur de temps mmh. alors là je dirais plutôt non euh, c'est pas très sain, je pense que ça montre un rapport compliqué en fait avec la nourriture dès qu'on commence à se poser des questions tout le temps sur ce qu'on mange euh, dans un sens comme dans l'autre que ce soit en privation ou en plaisir être un peu obnubilé par la nourriture tout le temps, dans tous les cas voilà je pense que c'est un petit peu, euh, ça montre euh, qu'il y a un petit souci peut-être euh, voilà, faire attention, une fois de plus ça dépend aussi euh, ce qu'elle entend par là mais, euh, mais oui en tout cas faire attention, je sais pas compter ses calories etc, ouais ça montre quand même que qu'on a un rapport un peu compliqué avec la nourriture.
2: Bah, C'est vrai qu'il y a tout type de profil. Par exemple, je compare. Donc moi j'ai un, un grand frère et ouais. quand je compare entre mon frère et moi, je me dis ouais. mais j'aimerais tellement. Des fois je le regarde et je me dis j'aimerais tellement être comme lui parce qu'en fait lui il se pose pas de questions. Ouais. Il mange ce qu'il a envie de manger. Alors il est il est tout à fait fin, fin ouais. normalement constitué. Il mange ce qu'il a envie de manger et en fait jamais je le vois. Par exemple se restreindre et se dire ah oh, j'ai bien envie de manger du, du sucre par ouais. exemple, mais je ah non là je peux pas. Ouais. Jamais et en fait pourtant lui il a la ligne et, et jamais à aucun moment je le vois en lutte parce que pour pour lui la nourriture c'est pas du tout un sujet en fait okay. et c'est marrant de ah, voir okay, des gens comme ça. Ouais.
3: C'est super hein, quand on est comme oh ça. J'aimerais <rire> tellement être comme ça. Après, bon c'est des questions de métabolisme aussi. Oui. et euh, Peut-être que lui a toujours eu ce rapport-là avec la nourriture. Et c'est vrai que quand plus jeune, on s'est privé. bah Malheureusement, comme on disait précédemment, ça a des répercussions par la suite. Donc finalement, on a un peu dérégulé euh, peut-être son métabolisme d'une certaine façon. Donc oui, il y a cette question de métabolisme. De toute façon, on est inégaux, ça c'est sûr. Oui. Donc il y a des gens qui vont jamais se poser la question. D'autres qui vont se la poser un petit peu. Euh, mais je pense aussi que quand on a un rapport sain avec la nourriture, qu'on ne culpabilise pas. Je ne vais pas dire qu'on peut manger tout ce qu'on veut, quand on veut, loin de là. Enfin, il faut garder cet équilibre. Mais je pense que quand même, quoi, quand on se fait plaisir, mais sans culpabiliser, bah, ça va avoir un impact tout autre en fait, sur le corps. Finalement, c'est si on assume son petit plaisir, son petit craquage... Bah j'ai l'impression qu'on prend pas forcément le poids qui va avec, enfin, et si par contre on est hyper frustré, hyper crispé à se dire oh là là, si je mange ce gâteau je vais prendre du poids, bah j'ai l'impression que là en fait la machine se met en route et qu'on s'en sort pas vraiment quoi, donc ouais c'est un peu, euh, voilà je pense qu'il y a un truc un peu génétique, euh, métabolisme, voilà le corps en lui-même mais aussi un truc un peu psy psychologique quoi.
2: Et justement, tu as dit quelque chose qui est intéressant et qui est un peu revenu dans les questions aussi euh, quand je rencontrais les gens. C'était ce côté, euh, le rapport à la nourriture et le rapport à, quand on est plus jeune, le rapport à l'enfance en fait. Est-ce que c'est -ce est pendant l'âge, euh, le plus jeune âge, pendant l'enfance, que se construit un peu notre rapport à la nourriture
3: ah oui, je pense en grande partie, en tout cas. Après, ça évolue, surtout quand on devient adulte et indépendant. Je pense qu'on change peut-être ses habitudes par rapport à ce que, pardon, ce que nos parents cuisinaient, etc. Mais oui, oui je pense qu'il y a aussi un lien avec ce qu'on a consommé petit, la façon de manger ou peut-être ce qu'on a vu faire nos parents. Moi, je pense, et je, ça va être un peu féminin ce que je vais dire, je ne sais pas si chez les hommes, ça marche de la même façon, mais moi, en tout cas, dans, dans mon entourage d'amis, par exemple, on est marqué, je pense, par des mamans qui ont fait des régimes, voilà, on a peut-être eu cette image-là aussi quoi, de, de la maman qui, euh, qui est peut-être tout le temps au régime, qui fait attention, qui va aussi te dire finalement attention à ce que tu manges dès que t'es petite. Donc, euh, donc voilà, je pense qu'il y a aussi une façon euh, bien sûr, euh, ce qu'on vit dans l'enfance, ça nous marque pour la suite de notre vie euh, à tout point de vue. Je crois pas que pour l'alimentation, mais <rire> dans l'alimentation, ça marche aussi. Ouais, ça joue vraiment. aussi,
2: hum. ouais. Écoute, la transition est toute trouvée parce que tu parlais des régimes de nos mamans et justement, ouais. on va entrer dans ce grand chapitre <rire> qui est régimes, ouais. les régimes et on écoute tout de suite la question numéro 4.
1: Est-ce que les régimes, ça marche Parce que effectivement quand on fait un régime, après, on reprend plus de poids. Voilà. Bah, <rire> il a tout dit.
3: <rire> il a tout dit. Euh, moi, je suis plutôt contre les régimes. En tout cas, les régimes très restrictifs, un peu comme ce que toi, tu expliquais sur ta façon de manger à mmh. une période, quoi quand on se restreint à fond et qu'après, on craque et que finalement, on reprend encore plus de poids que ce qu'on a perdu. Euh, moi, j'ai travaillé pour une méthode de perte de poids pendant, je sais pas, quatre ans. Et en fait, tous les ans, je voyais les mêmes personnes revenir, quoi, qui perdu peut-être 10 kilos l'année précédente, qui avaient tout repris, voire plus. Il enfin, y a un côté, même en tant que diététicien, c'est un peu triste et dur, quoi, parce que parce que de revoir tout le temps revenir les mêmes personnes qui sont malheureuses à cause de leur poids, c'est difficile. Donc, donc voilà, maintenant, je suis plus contre les régimes, euh, plutôt pour un équilibre alimentaire, faire de l'activité physique. Voilà, je pense que de se priver d'une façon ou d'une autre, ce n'est pas très bon. Euh, et puis, il voilà, y a des, des régimes totalement farfelus. Euh, un coup, on va dire qu'il ne faut pas manger de glucides, donc tout ce qui est féculent, pâtes, etc. Après, on va dire qu'il faut supprimer les matières grasses, alors qu'en fait, on a besoin de tout ça. Quoi. Même, même les matières grasses, elles sont importantes pour notre organisme. Donc voilà, du coup, euh, moi, je suis plutôt contre les régimes et, et ce monsieur, le explique bien de lui-même.
2: <rire> c'est vrai que les régimes, ah, oui, du coup, j'en ai testé pas mal, je t'avoue. Euh, bah, comme je te le disais, en fait, au début, c'est aussi pour ça que soit les podcasts que je fais, ils ont toujours un rapport aussi plus ou moins loin avec moi. Et je me dis, c'est oui. des sujets qui me touchent. Mm -hmm. Et c'est vrai que l'alimentation, c'est un sujet où pendant très longtemps, j'ai été notamment accompagné, etc. Et j'ai toujours eu un rapport euh, assez euh, euh, compliqué avec la nourriture. Et tu vois, j'en ai testé des régimes. Même quand j'étais étudiant, euh, par exemple, je me souviens que j'ai fait le régime euh, Ducan. Ouais. À l'époque, donc là je me rappelle d'ailleurs c'était un régime qui coûtait très cher parce que ouais. manger que de la bah viande, pas ouais, des protéines et mm -hmm. les protéines ça coûte cher. Mm -hmm. Et je me rappelle que d'ailleurs j'ai vraiment un souvenir très précis ça, c'est que j'étais clairement, donc je, je l'avais fait peut-être trois semaines, quinze jours ou trois semaines je sais plus, et que vraiment le, la dernière semaine elle avait été super compliquée et je me rappelle que je prenais des bains et que quand je me relevais de mon bain j'avais la tête qui tournait mais je devais aller m'allonger dans mon lit pendant au moins 20 minutes parce que tout tournait autour de moi. Mm -hmm. Et c'est à partir de ce moment-là je me suis ah ça marchait. Clairement, ouais, je, ah, je perdais <rire> du poids, alors là, il n'y a pas de problème. Mais je me sentais faible. le mm. Niveau étude, bah forcément, il n'y re... a rien qui rentrait. J'étais en droit, donc euh, rien ne ouais, rentrait ouais. dans okay. ma tête. Euh, et, euh, et alors surtout, après trois semaines, on arrête, parce qu'on ne peut pas manger que de la viande toute sa vie. Hein. Donc on arrête, forcément, on reprend une alimentation entre grands guillemets normale, parce que je ne sais pas ce que ça veut dire une alimentation normale, et là, Bim On reprend tout, mais en plus, on se reprend un petit bonus au passage. Donc, en fait, on se dit, on a perdu de l'argent, on a perdu <rire> du temps, on a perdu de l'énergie. Et tout ça pour qu'au final, trois mois après, bah, on ait repris plus que, que ce qu'on avait à la base.
3: C'est ça, en fait. Je pense que c'est le genre de régime. Peut-être qu'il y a des personnes chez qui ça fonctionne, mais en fait, c'est qu'elles vont s'y tenir toute leur vie. Enfin, en fait, après, tu changes carrément ta façon de ah oui. vivre en fait quand tu veux suivre un truc comme ça où t'alternes des moments où tu ne manges que des protéines après tu réintroduis les autres aliments enfin ouais si tu veux que ça marche voilà tu, je pense que tu le fais toute ta vie et sachant qu'il y a quand même des dangers à côté enfin, en effet quand on ne mange que des protéines sur une certaine période c'est pas bon pour les reins notamment etc donc, euh, donc oui en fait c'est ça quoi c'est si tu veux que ça fonctionne, je pense qu'il faut s'y tenir à fond, mais c'est un peu triste après. Parce que c'est ce que, ce que j'allais dire, c'est triste. Tu plus faire plaisir ou enfin voilà le côté social aussi de l'alimentation qui est hyper important. Donc c'est vrai que quand on suit un régime, bah, on est vite mis de côté, c'est compliqué. Voilà, bah on,
2: coup, oui. on peut s'empêcher de sortir par exemple, ouais. je me rappelle que quand je faisais ce régime là si on m'invitait au restaurant ou quoi euh, le soir, bah, je disais non mm. parce qu'en fait, bah, c'est compliqué d'aller au restaurant et de ne manger que de la ouais, viande alors,
3: tu... il y a un peu ce truc de, euh, si tu dis que tu es au régime et que tu vas au resto, après les gens vont un peu soit se moquer de toi, mm. soit vont dire allez, tu peux quand même prendre un dessert du coup il y a ouais. un peu ce, ouais, ce, ce regard des autres quoi, qui est hyper compliqué et je comprends qu'on préfère rester chez soi euh, quitte à être tout seul, euh, plutôt que de passer un moment avec ses potes parce que ça va être euh, une souffrance Souffrance, finalement ouais. donc euh, ouais ouais donc c'est pour, pour ça dans les régimes je trouve qu'il y a voilà vraiment un rapport euh, pas très sain en fait
2: le meilleur régime finalement bah c'est d'apprendre à manger correctement mmh. et de l'appliquer et de se faire plaisir un coup de temps en temps ouais. et puis de rien s'interdire j'imagine
3: ouais c'est ça de comme on disait tout à l'heure quoi ne rien s'interdire ça veut pas dire euh, euh, manger euh, des trucs euh, gras et sucrés en grosse quantité évidemment quoi il y a vraiment ce, ce truc de proportion d'équilibre L'activité physique à côté, moi je, je, je prendrai ça toujours et, euh, et puis s'écouter. En fait, je crois qu'on s'écoute pas assez. Euh, moi, chaque personnellement, c'est vraiment des choses sur lesquelles j'aimerais me former dans le futur, en fait, dans mon métier de diététicienne, être plus à l'écoute de son corps et des sensations. Euh, je pense qu'on a perdu euh, ce qu'est qu la sensation de faim, en fait. Je pense que peu d'entre nous, aujourd'hui, savent vraiment ce que c'est d'avoir faim, parce qu'on mange plus qu'il ne faut souvent. Et, euh, et ça, je trouve ça hyper intéressant, en fait, revenir à ces sensations-là, euh, euh, moi, c'est un truc qui m'intéresse pas mal, du coup.
2: Mm. Ok, super. Eh bien, écoute, on a fini avec cette première salve okay. de questions. Et maintenant, c'est justement, on parlait des régimes, le moment de découvrir ce que pensent les passants okay. des régimes et leur avis sur la question. Euh, oh, voilà, donc on est allé dans la rue, on a demandé aux gens est-ce que vous avez déjà fait un régime Et est-ce que vous pouvez nous en parler Et on écoute leur réponse tout de suite.
0: Super. Oui, j'ai fait des tonnes de régimes dès que j'ai été adolescente. Euh, ça n'a pas marché. J'ai fait aussi comme j'aime pendant plus d'un an ça a très bien marché mais j'ai repris du poids par la suite et voilà je suis je préfère vivre bien et rester comme je suis alors j'ai déjà fait plusieurs régimes et je pense pas que ce soit des régimes très conseillés donc le premier régime que j'ai fait c'est un régime où je mangeais euh, deux repas par jour le premier repas c'était trois blancs d'œufs, 100 grammes de produits laitiers et c'est tout, le deuxième c'était pareil donc juste des blancs d'œufs, 3 midi, trois au soir pendant une semaine, euh, j'ai perdu 8 kilos en une semaine, j'ai perdu essentiellement de l'eau je pense, mais j'avais bien maigri, j'avais bien fondu, surtout au niveau du visage, euh, mais comme juste après je me suis permis de remanger, ça n'a pas forcément tenu sur la durée, j'ai fait un deuxième régime où cette fois-ci je ne buvais que de l'eau pendant 5 jours, c'est juste avant de me remettre au sport, donc j'ai bu que de l'eau, c'est un régime hydrique, euh, je me suis senti mieux, j'avais du mal à dormir, euh, mais maintenant que j'ai repris le sport, ça va mieux et j'avance petit à petit vers le poids que je me suis fixé. Je n'ai pas fait de régime, jamais, parce que je suis bien comme je suis. J'ai déjà fait des régimes quand je faisais énormément de sport pour justement prendre plus de masse ou être, avoir une récupération meilleure, donc je prenais beaucoup de sucre lent, etc. Pour, euh et beaucoup de protéines après le sport Alors
3: oui, j'ai déjà fait un régime il y a un an, j'ai perdu 25 kilos
0: et euh, j'ai fait attention en fait à ce que je mangeais avec les calories, en calculant les calories et ça marche quand on
1: s'y tient
3: euh, Alors non, je n'ai jamais fait de régime mais j'ai déjà euh, fait attention à manger plus sainement Alors
1: euh, j'ai jamais fait de régime mais je fais attention à mon alimentation c'est-à-dire que euh, je ne consomme pas de produits transformés pendant euh, une période de 15 jours par exemple. Oui j'ai eu des résultats oui clairement, c'est-à-dire on, on perd un peu de poids mais surtout on se sent beaucoup mieux et on a moins mal au ventre, moins de problèmes de digestion, tout ça. J'en
3: ai jamais fait. J'ai une réplique de ma tante qui me dit toujours, ne fais jamais de régime, c'est le pire régime du monde. Voilà, j'en ai jamais fait. C'est super.
2: Qu -ce Qu'est-ce qu que ça t'évoque quand tu penses, quand écoutes tout ça
3: ah, plein de choses, j'aimerais rebondir, Enfin, à chaque fente de témoignage j'avais envie de dire quelque chose, c'est hyper intéressant parce que c'est la vraie vie, je crois que ça résume bien tout ce que j'ai en tête en tout cas, que ce soit la première personne qui parle des deux régimes qu'elle a fait, notamment comme j'aime son dernier régime, ou voilà, elle a fini par reprendre du poids bah c'est pareil en fait ce type de régime on t'apporte des repas tout faits. du coup tu ne réfléchis pas finalement à ce que tu manges donc le jour où t'arrêtes qu'est-ce qui se passe quoi il n'y a plus personne qui te cuisine tes petits plats donc comment tu, toi tu trouves ton équilibre enfin voilà ça n'apprend rien aux gens j'ai l'impression ce genre de régime euh, le monsieur qui parle euh, des aliments ultra transformés, ça c'est un autre grand sujet que, qui m'intéresse à fond et que j'adore. C'est bah oui, il, voilà, il explique quoi qu'on se sent mieux quand on consomme pas ces produits-là, qu'une part de poids ou pas en fait. Hein. Mmh. C'est juste en tout cas un, un bien-être digestif. Euh, bah, celui qui a fait un régime où il n'a bu que de l'eau, bah, ça fait rire, quoi. Ouais. Ça fait rire et ça fait peur, en fait. Tu vois, je me dis, waouh, tenir cinq jours comme ça, il y a des jeunes, euh, et ce genre de choses existent. Je n'ai pas trop d'avis sur la question, ça peut sûrement avoir des bienfaits, mais souvent, voilà, tu peux quand même boire des bouillons, par exemple, des choses qui vont t'apporter un peu de vitamines et de minéraux, quoi. Juste de l'eau, euh, oh, ça doit être déjà ouais. hyper dur à tenir. Et puis, au ouais, niveau énergie, le pauvre... Euh, C'est tellement important, ça apporte tellement de choses. Enfin, alors, organisme s'il a pas de carburant il fonctionne pas quoi donc euh, bien sûr il faut se permettre de manger ouais c'est intéressant cette euh, cette phrase du mmh. coup. Ouais.
1: Bah c'est vrai
2: que je me, je me rappelle d'un du moment où, quand tu vois, ça, ça m'arrivait souvent de faire ce genre de choses. Euh, tu vois, je, je petit-déjeune jamais le matin. Okay. D'ailleurs, il y aura une question après là-dessus. Mm -hmm. <rire> moi, je petit-déjeune jamais parce que depuis que je suis tout petit, en fait, je n'ai pas très faim le matin. Et si mm -hmm. je mange le matin, je n'ai pas faim de midi. Ouais. Et, euh, et du coup, il y avait un moment quand je faisais des régimes, bah moi, le seul repas sur lequel je pouvais on va dire jouer, c'était celui du soir. Mm. Je ne mangeais plus le soir. Et c'est marrant parce que je me rappelle, et ça vraiment, c'était direct, que quand je faisais ces régimes-là, le soir, je ne pouvais pas regarder un film. Je m'endormais tout de suite. Et en ah, fait, ouais. mon corps était. Crever. Ah ouais. Donc c'était vraiment, et le soir, vraiment, des fois, je m'endormais à 21h, 21h30. Et c'est genre, je me mettais dans le canapé, je regardais un film, je tenais pas du tout, ou même au cinéma. Okay. Je, je sentais mon corps partir et j'étais quoi ouais. Et en fait, à partir de ce moment-là, et d'ailleurs, là, ça m'a fait du bien au final, j'ai vraiment commencé, ce que je faisais pas du tout avant, à mettre des connexions entre mon énergie et mon alimentation. Et, et c'est à partir de ce moment-là où j'ai arrêté d'ailleurs de, de faire ça, de ne plus manger le soir, parce que je me disais, OK, certes, tu arrêtes de manger le soir, ouais, tu maigris, c'est génial. Par contre, tu plus du tout d'énergie, ce qui mm. fait que euh, t'es fatigué tout le temps et en fait t'as bah ouais. la flemme et tu, tu travailles pas et du coup je, je, je suis très pro j'adore euh, avancer dans mes projets me challenger etc et ça j'arrivais plus à le faire parce que j'avais plus la force et à partir du moment où j'ai réussi à connecter euh, alimentation comme un carburant finalement pour ton corps et que bah, quand il n'y a plus d'alimentation il n'y a plus de carburant il n'y a plus d'essence donc ta voiture elle, elle avance plus ça. Et bah, je me suis dit ok je ne veux pas renoncer à, à, à mes projets pro pour Bien ça sûr. donc je me suis dit que j'arrêtais plus en fait et, et c'est des petits déclics comme ça à droite à gauche en fait, qui m'ont fait, euh, fait un peu avancer mmh. et normaliser un peu mon rapport à l'alimentation ouais. qui fait qu'aujourd'hui même si tout n'est pas parfait de toute façon. Je ne sais pas ce que est la perfection dans l'alimentation, mais en tout cas, je suis bien mieux aujourd'hui dans un rapport avec mon alimentation que je pouvais l'être il y a cinq ans où il y a 10 ans, où vraiment ouais. je suis passée par des phases où j'avais vraiment un rapport à la nourriture qui était hyper compliqué. Mm -hmm. C'est
3: ouais, intéressant, c'est un vrai cheminement, en fait, je pense, c'est clair. Hein. Mm -hmm. C'est comme beaucoup de choses dans la vie, il faut du temps, de la réflexion, écouter des podcasts. Peut-être aujourd'hui, maintenant, qu'il y a plein de podcasts qui existent. Euh, ouais, ouais, je pense que lire des livres et puis le vivre soi-même, enfin toi, en tout cas, c'est vraiment mm -hmm. ton vécu qui a fait que tu as pris en compte euh, ce, ce fait qu'il fallait manger et, et que ça te faisait du bien pour tes projets. Donc, euh, oui. Oui, il oui, oui, faut, euh, faut, faut faire attention quoi, à ce qu'on mange, à comment on mange et la voilà, fréquence des repas, même si voilà, on en viendra après, je crois. Oui, mais, oui. Euh, ouais. On va
2: tout de suite écouter la cinquième question. On en parlait tout à l'heure, c'est sur les petits déjeuners. Okay.
3: Euh, Est-ce que c'est grave de ne pas manger le matin Alors non, ce n'est pas grave. C'est sûr que bah, nous, par exemple, en, en BTS diététique, on apprend l'équilibre sur la journée, le petit déjeuner, déjeuner, dîner, etc., après, je dirais que c'est vraiment euh, selon la personne. Enfin, L'alimentation, voilà, je pense que ça reste quelque chose de libre et de très individuel. Donc, euh, par exemple, toi, tu disais que le matin, tu n'as jamais eu faim. Bah ouais, en fait, on ne va pas te forcer à prendre un petit déjeuner. Il euh, vaut mieux que tu équilibres sur le reste de ta journée. Donc, euh, ce n'est pas grave en soi de ne pas prendre de petit déjeuner. Une fois de plus, c'est ce truc de s'écouter et manger quand on a faim. Donc, euh, voilà, moi, je connais plein de gens qui qui n'ont pas faim quand ils se lèvent, mais qui vont peut-être avoir faim une demi-heure ou une heure après. Donc, bah, on peut emmener de quoi faire un petit-déj au bureau, si c'est possible, par exemple, mmh. ou manger quelque chose dans les transports. Ce n'est pas l'idéal, évidemment, mais, mais voilà. plutôt manger quand on a faim. Donc, non, ce n'est pas grave de ne pas prendre de petit-déj.
2: Qu'on entend souvent, euh, c'est le repas le plus important de la journée, etc. Et du coup, on culpabilise. Moi, pendant longtemps, j'ai culpabilisé en me disant, mais moi, je ne petit-déjeune pas. Et puis après, j'ai l'impression que ces derniers temps, il y a, il y a un peu aussi une, une sorte de contre-courant de, de, contre de paroles qui se libère en disant, bah oui, le petit-déjeuner, si vous pouvez manger le matin, c'est bien, ça fait partie des repas structurants de la journée. Mais si vous n'avez pas faim, à ce que tu viens de dire, ouais. si vous n'avez pas faim le matin, bah, vous n'allez pas vous évanouir, quoi.
3: Bah non, c'est ça. En effet, ça reste un, un repas hyper important hein, pour ceux qui le prennent. Enfin, voilà. Dans l'idéal, c'est sûr que c'est bien d'en prendre un, puisque le corps a quand même jeûné pendant toute la nuit de sommeil et pendant que nous on dort lui il continue à travailler donc il continue à brûler des calories à utiliser les, le carburant donc euh, oui évidemment dans l'idéal il faut recharger un peu les batteries le matin quand on se lève mais, euh, mais voilà une fois de plus bah, si c'est un peu plus tard dans la matinée et pas à 7h du matin quand le réveil sonne c'est pas très grave quoi et peut-être que les gens aussi qui ne mangent pas le matin font peut-être un dîner euh, qui est un peu plus copieux et qui leur permet de tenir aussi Enfin voilà, une fois de plus c'est vraiment l'équilibre sur la journée qu'il faut regarder aussi
2: mm. D'accord, justement tu viens d'évoquer un point, tu viens de parler du jeûne qui se passe pendant la nuit et on avait une question à propos du jeûne intermittent.
1: Alors j'aimerais savoir, j'aimerais connaître son avis sur le jeûne intermittent parce que c'est très à la mode actuellement et euh, j'aimerais savoir si c'est vraiment efficace.
3: Euh, bah, tu vois finalement la personne qui demandait si, le petit déje si sauter le petit déjeuner c'est grave ou pas, ça fait partie enfin, finalement c'est un genre de jeûne intermittent. Quoi. Le jeûne intermittent c'est qu'on va euh, généralement ouais, sauter le petit déjeuner ou le dîner par exemple. Bah, J'ai rien contre. Enfin, une fois de plus, quoi, si c'est un peu quelque chose de naturel chez la personne, euh, pourquoi pas. Après, le faire à des fins, je ne sais pas, de perdre de poids ou quoi, bah, pareil. Il faut voir si c'est quelque chose de restrictif ou mmh. pas. Oui, ça dépend ouais. comment on le vit finalement. Oui, c'est ça. Je pense qu'il faut voir dans quel but on le fait. Oui, après, les personnes que je connais qui ont pu faire le jeûne intermittent ou qui le, le font, euh, oui, généralement, c'est vrai qu'il y a des bienfaits. Enfin, en effet, ils se sentent euh, peut-être euh, un peu plus légers ou la digestion va se faire plus facile. Ouais,
2: D'accord, ça marche. Euh, là, on va parler de quelque chose qui, est, euh, qui concerne quand même pas mal de monde et de plus en plus de personnes. C'est tout ce qui est autour du euh, végétarien, du véganisme, okay. ce genre de choses. Ouais, Donc, super. on a une question à propos de ça.
3: Comment bien se nourrir quand on
0: veut être végétarien ou, euh, ou végan C'est-à-dire, euh, quel euh... Quels aliments on peut manger pour ne pas avoir de carences nutritives
3: Super, j'aime bien ce genre de questions, je trouve ça hyper intéressant, c'est très en vogue, euh, qu'on mange moins de viande ou plus du tout. Euh, alors quand on est végétarien ou vegan d'ailleurs, ce qui va être important pour remplacer les protéines animales, c'est euh, de consommer des légumes secs et des céréales au même repas. Puisqu'en fait, il va y avoir une, une complémentarité entre ces deux aliments d'un point de vue des protéines. Je ne vais peut-être pas rentrer trop dans le détail, j'ai peur de perdre les gens. Mais voilà, en gros, pour avoir vraiment un apport en protéines intéressant qui va remplacer la viande, il faut vraiment avoir cette, cette complémentarité entre les légumes secs et les céréales. Et il y a des plats dans, dans certains pays qui le sont naturellement, en fait, je ne sais pas, on peut prendre l'exemple du dalle de lentilles en Inde qui est servi avec du riz, ben on va avoir en fait naturellement cette complémentarité qui donne un plat végétarien très équilibré, tout comme, je sais pas, des pois chiches et de la semoule dans le couscous ou ce genre de choses. Donc voilà, ça, ça va être le premier point pour vraiment pouvoir remplacer les protéines animales. Les légumes secs, c'est super déjà pour plein de choses, mais voilà, chez les végétariens et les véganes, c'est très important. Et euh, chez les véganes, ce, ce à quoi il faut faire attention, c'est la vitamine B12, qui est une vitamine qu'on ne trouve que dans les produits d'origine animale. Donc du coup, chez les végétariens, généralement, on consomme encore des œufs et du fromage, des produits laitiers. Donc on a un apport dans cette vitamine, euh, mais on ne l'a pas chez les véganes. Donc du coup, généralement, il faut quand même euh, voilà, avoir une petite complémentation, euh, un complément alimentaire en vitamine B12 euh, pour ne euh, pas avoir de carence.
2: D'accord, ok. Et toi, c'est quoi ton avis sur la question, sur ces, ces, ces régimes, enfin c'est de plus en plus de personnes qui se mettent à être véganes ou végétariens, que ce soit pour des raisons finalement soit écologiques, soit des raisons de protection animale, ouais. ce genre de choses, qu'est-ce que tu en penses
3: moi je trouve ça plutôt positif moi je sais que personnellement euh, je vais être on va dire flexitarienne euh, mm -hmm. quelque chose qu qu on, dont on parle beaucoup les personnes un peu comme toi aussi qui réduisent leur consommation mm -hmm. de viande pour en consommer moins mais mieux euh, et du coup ça fait beaucoup de repas végé quand même à côté euh, du coup je trouve ça plutôt positif en fait cette évolution peut-être de des consciences qu'on soit totalement végétarien ou pas mais en tout cas oui je pense que c'est bénéfique pour la planète et pour la santé de manger moins de viande ou moins de protéines animales même le poisson parce qu'on ne sait pas toujours d'où il vient comment il est élevé, ce qu'on trouve dedans donc, donc oui je trouve ça assez intéressant voilà après euh, c'est comme pour tout faut pas être peut-être trop radical ou trop mmh. extrémiste, euh, oui. voilà. c'est peut-être là où ça devient plus problématique mais sinon euh, chacun fait, euh, fait ce qu'il veut et si chacun se trouve bien avec ce qu'il consomme c'est le principal.
2: C'est vrai qu'on voit qu'il y a quand même une prise de conscience j'ai l'impression mmh. sur l'alimentation c'était quand même au début des années enfin dans les années 80-90 j'ai l'impression que c'était un peu l'américanisation alors mmh. sans pointer du doigt un pays entier mais euh, voilà c'était l'arrivée des fast foods les cornflakes, les, les... Enfin, le matin les... tous les produits transformés et j'ai l'impression Qu'il y a un énorme retour en arrière en ce moment, ou au contraire, c'est euh, on retourne même, on le voit dans les, dans les hypermarchés. Il y a de plus en plus de rayons de, 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 de comment dire de rayons de, 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 de légumes, ils sont plus en, ils prennent de plus en plus de place, alors que les produits transformés sont un peu moins mis en avant. Euh, J'imagine que tout ça, ça doit, quand même, ça doit quand même se faire plaisir.
3: Ah oui, euh, moi, je, ça me fait très plaisir, même si je pense qu'il y a encore euh, beaucoup oui. de progrès à faire, mais, euh, mais je suis loin d'être parfaite. Hein. Moi aussi, il y a des jours où je, je consomme des produits ultra transformés. Il y a des trucs que j'aime bien parce qu'on a peut-être été éduqués avec aussi, mmh. enfin tu vois c'est vraiment cette question là, on en parlait euh, tout à l'heure de comment on mangeait plus jeune et je pense qu'en effet euh, dans notre enfance on se posait moins de questions, euh, moi je sais que ma mère des fois me dit mais oh, si j'avais su quoi, ce que je vous ai fait manger et bon pour autant on est quand même en bonne santé et mmh. tout va bien oui. mais euh, oui oui je pense qu'il y a une vraie prise des consciences maintenant et oui et même des fois c'est un peu ça donne envie encore de s'énerver un peu quoi parce que on sait maintenant tout ce qu'il y a dedans et ce qui est mauvais que ce soit pour la planète ou pour la santé mais on continue en fait à ouais. produire et à à consommer beaucoup de ces produits-là. Mais oui, bien sûr, c'est quand même très positif de voir l'éveil des consciences. Où, moi, je vois avec mon podcast, c'est vrai que les retours que j'ai, en tout cas, les gens, ça les fait réfléchir sur ce qu'ils consomment. Moi-même, ça me fait beaucoup réfléchir alors que je suis le nez dedans tout le temps, quoi, dans oui. cette réflexion-là. Donc, euh, ouais, Je pense que, que c'est bien qu'il y ait cet éveil des consciences et que les gens prennent conscience de ça. C'est peut-être encore un peu lent, mais ça... Ça, va dans, bon on... ça <rire> va dans le bon sens. Ça va dans le bon sens, j'espère, en tout cas. Voilà. J'espère vraiment. Mmh. Ok.
2: C'est l'intérêt également de faire ce genre de podcast, d'avoir oui. toi ton podcast. Alors moi c'est un numéro euh, ouais, entre, bah entre autres, mais, mais voilà, je pense que c'est des sujets qui sont hyper importants aujourd'hui. Et puis tu vois ouais. que même moi là, en étant en face de toi et en réalisant ce podcast, ouais. je dis ça à chaque fois, mais c'est vrai qu'à chaque fois j'apprends et je me nourris ouais. énormément ouais, de ce que tu dis. Et tu vois ça fait ça fait vraiment écho. Ouais. Bah, euh... J'espère que ça
3: fera écho chez beaucoup euh, d'auditeurs. Oui, <rire> bah, j'espère aussi.
2: <rire> et ben bah, on passe à la prochaine question. Alors là, on va parler des calories. Okay. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont plein de questions à propos des calories et qui ne comprennent pas exactement comment ça se passe. Et je pense que la personne qui va te poser cette question, elle a un peu synthétisé tout ça. Ah,
0: okay. Quand on veut commencer un régime basse-calorie et qu'on réduit le nombre de calories qu'on mange tous les jours, est-ce que manger par exemple 1000 calories de bonbons et 1000 calories d'autres ingrédients, ça aura pas forcément le même impact Mais est-ce que ça permet aussi de, faire un, de maigrir
3: ah ouais, c'est intéressant. Euh, oui, on va maigrir parce qu'on ne mange que 1000 calories. Mais bon, si on mange 1000 calories de bonbons, on va avoir que euh, du sucre et on va se priver de tous les autres nutriments. Donc en effet, ce n'est pas du tout pareil de manger 1000 calories de bonbons et 1000 calories euh, d'une alimentation variée et équilibrée. Donc euh, oui, en effet, c'est assez bien résumé. Ce qu'il dit, il... la réponse est dans sa question en mm -hmm. fait. Mais euh, oui, bien sûr, ce n'est pas la même chose de manger un... 1000 calories réparties sur la journée avec euh, de la viande, des fruits, des légumes qui vont apporter tout ce qu'il faut pour pour l'organisme que de manger d'un seul ingrédient. Oui. Je pense qu'il y a des, des régimes comme ça qui existent, ou en tout cas des études, quoi, où les personnes ne mangent que du chocolat toute la journée. Donc, on va se rendre compte que bah, voilà les personnes qui adorent le chocolat vont manger que ça, vont perdre du poids. Euh, généralement, au bout d'un moment, elles saturent et elles sont un peu dégoûtées du chocolat. Mais oui, bien sûr, on perd du poids. Mais voilà après, on n'a pas tout ce qu'il faut. Donc, je pense qu'on retombe dans ce qu'on disait tout à l'heure, la fatigue et tous les mots qui vont avec... Euh, avec un régime euh, oui. déstructuré.
2: Je crois qu'il y avait une étude qui avait été faite. Alors je ne sais plus comment ça s'appelle, donc je ne vais pas dire de bêtises. Mais avec quelqu'un qui mangeait du McDonald's, mais en dessous du ratio de calories, donc il okay. mangeait que McDonald's tous les jours, ouais. mais il, il comptait les calories de ce qu'il mangeait, okay. et il a perdu du poids. Ouais. Sauf que par contre, son moral était en berne parce que bah, ça n'allait pas. Il y avait des carences. Ouais, parce ça. que, mais, mais effectivement, euh, il, il, en fait, à partir du moment où, c'est comme une voiture finalement, ouais. on reprend cette, ouais, ce ouais. schéma-là, mais ouais. si on brûle. Plus d'essence qu'on en consomme, ouais. euh, on est d'accord que bah du coup on va maigrir. Peu oui, importe le type d'essence. Ah ouais, Donc si on mange que du, comme tu disais, que du mm -hmm. chocolat en fait, oui on va maigrir. Ouais. Par contre on va le payer un jour.
3: Bah c'est ça en fait. Je pense que les personnes qui veulent perdre du poids à tout prix, elles ont cet objectif de perdre de poids, mais elles se rendent pas compte de l'impact en fait pour la santé derrière tout comme une personne bah tu prenais l'exemple de ton frère tout à l'heure mais il y en a plein de gens qui mangent un peu tout ce qu'ils veulent tout le temps qui prennent pas de poids mais ce sera pas pareil s'ils mangent que des trucs gras toute la journée ou une alimentation plus équilibrée certes ils prendront pas de poids mais peut-être que dans quelques années le paieront au niveau de la santé ou peut-être qu'ils ont du cholestérol ou je ne sais quoi donc ouais je pense qu'il faut pas oublier qu'on est un corps dans son ensemble que quand on perd du poids il n'y a pas que ça en fait il y a aussi derrière bah voilà comme on le disait l'énergie est-ce qu'on se sent quand même bien Est-ce qu'on est fatigué ou pas Et puis dans quelques années, euh, voilà comment le corps aura vécu tout ça quoi. Donc euh, oui, quand on perd du poids, il faut vraiment prendre en compte tout, pas juste la part de poids, quoi. pas juste être content d'avoir perdu du poids parce qu'on a mangé 1000 euh, calories de je ne sais quoi.
2: Oui, mm -mm. et justement, on parlait donc des 1000 calories de bonbons ouais. et on est allé dans les, dans les rues de Lille mm -hmm. hein, pour aller poser des questions aux passants à la foule à propos du sucre. Quel est leur rapport avec le sucre Parce que, vrai que le sucre, on entend tout et son contraire oui. à son sujet et donc on va écouter un peu ce qu'ils en pensent.
0: Je fais très attention au sucre. Alors pour tout vous dire, je suis médecin. Hein.
1: D'accord. <rire>
0: Je, je fais très attention au sucre et j'essaye d'en consommer le moins possible, ou alors des sucres naturels comme des fruits. Voilà, actuellement je suis en, en train de réduire légèrement les quantités, euh, mais je mange du sucre euh, au petit déjeuner. Je mange euh, souvent des gâteaux, des pâtisseries. Euh, je bois beaucoup de soda et j'aime le chocolat, donc je peux, ça m'arrive de manger des chocolats. Et les chocolats que je peux manger, c'est des Maltesers, des M&M's. Euh, Ce n'est pas tous les jours parce que c'est des produits un peu chers, mais j'en mange euh, dès qu'il y en a. Dès qu'il y en a, j'en mange. Alors oui, je consomme du sucre. Je viens de tout arrêter parce que mon analyse de sang n'était moins bonne que prévu. Donc du coup, maintenant, c'est eau, eau, eau et plus de sucre dans le café. Que je consomme du sucre. Je consomme pas mal de sucre. Je suis, je suis un peu addict au sucre. Genre, je sais que par moment, j'ai besoin de sucre dans ma journée pour... Euh pour que j'en espace bien euh,
3: Je consomme euh, ouais, quand même assez de sucre, mais surtout du sucre rapide, du type les sodas ou les gâteaux. Parfois, c'est efficace et j'en ai besoin durant la journée.
1: Bah Oui, vous le voyez. Donc, J'essaye de ne pas manger trop souvent de pâtes. Euh... Euh, et pas trop souvent de tarte aux pommes non plus, mais c'est vrai que ça m'arrive quand même une fois tous les 15 jours minimum.
3: Alors, je n'en consomme pas beaucoup, mais je pense quand même que... Mais en fait, je voudrais ne plus en consommer du tout. Alors, je consomme du sucre, mais euh, je fais très attention quand j'en consomme. Après, j'équilibre lors, lors de mes prochains repas de ne pas en manger. J'essaye de beaucoup marcher, euh, d'éliminer en fait.
2: Voilà, voilà un peu les réponses qu'on a pu avoir à propos mmh. du sucre. Alors, qu'est-ce que toi, ça t'évoque, ce genre de réponse
3: euh, bah, Une fois de plus, c'est hyper intéressant. J'aime bien les, les retours des gens, en fait... Il y a une personne qui parle des pâtes, alors que les autres, bah, pensent, quand on leur parle de sucre, ils pensent du sucre dans le café, les bonbons et tout ça. Donc c'est assez intéressant qu'il y ait une personne qui ait pensé aux pâtes, euh, parce que ce n'est pas le même sucre. Enfin, du coup, dans les pâtes et les féculents, ça va être des glucides complexes dont l'organisme a besoin. C'est le principal carburant de l'organisme, alors que le sucre, comme le sucre blanc qu'on met dans son café, c'est un aliment plutôt plaisir dont on peut se passer, en fait. Euh, donc, c'est intéressant. J'aimerais bien poser la question à ces personnes qui veulent totalement supprimer le sucre en leur demandant pourquoi. Mmh. Euh, c'est vrai qu'en ce moment, on vend beaucoup les bienfaits de supprimer totalement le sucre. Il y a eu beaucoup de livres de personnes qui témoignent de ce genre de choses en disant qu'elles se sentent mieux. Euh, ça a sûrement des bienfaits. Après, pour moi, bah, c'est comme tout. Quoi. Il faut en garder. Ça peut être un plaisir. en fait. C'est vraiment ça quoi, un aliment plaisir, que ce soit un morceau de sucre dans son café, un morceau de chocolat, une pâtisserie quand on en a envie. Euh, ouais, voilà, c'est un peu tout, tout ça. Quoi, que ça me fait penser à ça.
2: Il y a vraiment, ce Il y a vraiment une différence, on est d'accord, entre les sucres lents et les sucres rapides. Hein, c'est ouais. ça
3: oui, ouais, tout à fait.
2: Parce que les sucres rapides, c'est quoi C'est tout ce qui est barre de chocolat euh... Oui,
3: c'est ça, sucre rapide. C'est ouais, Les glucides simples, ça va être tout ce qui est sucre, les, le chocolat, les bonbons, euh, ce qu'on trouve dans les pâtisseries. Ça t'apporte de l'énergie sur du court terme. Ça va faire monter la glycémie, euh, mais elle redescend assez vite derrière. Et, euh, et voilà, c'est là où on peut faire un peu des hypoglycémies des hypo réactionnelles, donc pas se sentir très bien en fait, quand on mange des grandes quantités de sucre. Euh, là où les glucides complexes, donc ça t'apporte de l'énergie sur le long terme, c'est tout ce qui est céréales et qui vont te permettre en fait de, ouais, de tenir sur ta journée, de ne pas avoir de fringales, ni de coups de fatigue. en fait Donc il y a vraiment une différence entre les deux. Et c'est pour ça que les glucides complexes, on ne peut pas s'en passer, euh, alors que le, le, les glucides simples, les sucres, on va pouvoir euh, par contre s'en passer. C'est plutôt le petit plaisir.
2: D'accord. Euh, écoute, on va passer maintenant à la dernière salve de questions. Okay. Donc on a encore quatre questions à, à voir ensemble. Euh, et on va commencer tout de suite avec... Un point qu'on a déjà un petit peu abordé, c'est la différence entre les hommes et les femmes.
3: Euh, Est-ce que il y a une différence, enfin une, 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 des différences alimentaires entre les hommes et les femmes Alors des différences alimentaires. Euh... Oui, bah en tout cas, il y a des différences sur le métabolisme. C'est vrai que les hommes peuvent consommer plus de calories parce qu'ils ont un métabolisme qui va brûler plus. Donc, on a cette différence-là. Euh, après, d'un point de vue alimentaire en tant que tel, non. Enfin, L'alimentation équilibrée, ça reste la même pour tout le monde. Ça va être juste une question de quantité où les hommes, euh, oui, généralement, ils peuvent consommer un peu plus de viande, par exemple. Parce qu'ils la brûlent que de facilement facilement. Parce qu'ils vont brûler davantage, en fait, et enfin, oui, plus facilement. Ouais, tout à fait
2: Mais à part ça, il n'y a pas, par exemple, parce que des fois, on entend des choses du style, ouais, mais le sucre, ça profite plus aux femmes qu'aux hommes, c'est pas vrai ça
3: Non, non, c'est vraiment ce truc de métabolisme en effet on n'est pas constitué tout à fait de la même façon, en tout cas on brûle pas les graisses de la même façon euh, Voilà, chez les femmes il y a quand même ce côté peut-être réserve on est faite à la base pour procréer, pour avoir des enfants. Enfin, voilà, il y a un peu ce côté, euh, oui, réserve pour l'enfant plus tard, euh, qu'il n'y a pas chez l'homme, en fait. Donc euh, oui, oui, bien sûr, c'est ça la différence. Et donc c'est pour ça qu'on dit que chez les femmes, oui, il y a des choses qui vont plus profiter que chez les hommes. Quoi. <rire> mais c'est
2: marrant parce qu'on ne profite pas pareil. Parce que j'ai remarqué non. quand même, globalement, ce n'est pas le cas pour tout mm -hmm. le monde, mais quand même, globalement, euh, les femmes, elles vont plus avoir tendance à prendre au niveau des hanches ouais. et les hommes au niveau du ventre. Hein, on le voit, les hommes, tout moi je sais que quand je prends du poids, c'est le ventre directement. Pourtant, je bois pas de ouais. bière, je bois pas d'alcool. <rire> Alors, moi, c'est le ventre. Hein. Oui, ouais.
3: mais c'est vrai, c'est tout à fait vrai. On a des morphologies qui sont différentes aussi. Et euh, donc, on ne va pas stocker au même endroit. Euh, oui, tout à fait. Je sais qu'on parle de morphologie euh, androïde et gynoïde. Alors, si je ne me trompe pas, si je me rappelle de mes cours de BTS, androïde, ça doit être chez les hommes et gynoïde chez les femmes. Et en effet, c'est ça. Les femmes vont plus prendre au niveau des hanches, des cuisses, et les hommes plutôt au niveau du ventre.
2: D'accord, mais peu importe comment je finalement c'est juste là. Peu importe comment
3: je, c'est la nature qui est euh, faite un peu comme ça quoi. C'est vrai que souvent les hommes en vieillissant ils ont un petit bidon et, euh, et puis des petites jambes un peu minces et, <rire> euh, et les femmes elles prennent un peu du ventre au bout d'un moment avec la ménopause etc. Mais oui plutôt des hanches et puis euh, un peu ce qu'on appelle la culotte de cheval euh, voilà la cellulite mais. Euh... C'est vrai que
2: la cellulite c'est marrant parce que ça concerne Quasiment que les femmes. Ouais,
3: ouais, ouais, c'est assez féminin en effet la cellulite, mais euh, voilà après euh, c'est quelque chose de naturel. Enfin il ne faut pas, je pense essayer de la combattre à tout prix. Mmh. Enfin, on, a, on en aura tous à un moment, enfin toutes plutôt à un moment. Euh, voilà, on peut l'atténuer en faisant du sport par exemple euh, et en étant musclé, mais euh, mais voilà malheureusement c'est euh, naturel. Et,
2: et on va enchaîner justement, on va parler de de, bah, de génétique. On en a parlé ouais. pas mal depuis le début finalement, mais on avait une question à ce sujet qui était assez intéressante.
0: Est-ce que la génétique influence euh, le régime et l'éventuelle perte de poids
3: Alors, je dirais que oui. Après, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on ne voit pas forcément beaucoup dans nos études de diététiciens. Mais oui, oui, je pense que clairement, puis on, ça se voit, en fait, je trouve, dans des familles, on retrouve un peu la même corpulence entre les parents et les enfants. Donc oui, je pense que clairement, il y a un lien entre les deux. Mais ce n'est pas tout, évidemment. Il y a aussi notre alimentation, si on fait du sport ou non. Mais oui, oui, je pense qu'il y a une partie de génétique, oui.
2: Oui donc il y a une partie finalement c'est dans nos gènes puis il y a une partie aussi par mimétisme tu le disais au début ouais. quand on voit par exemple comment nos parents mangent mmh. ou quand on même de toute façon la plupart du temps quand on, est, quand on est gamin quand on a moins de 15 ans bah, c'est nos parents qui nous feront à manger quoi et donc bah, du coup nous on apprend on se construit par rapport à l'alimentation de nos parents, ce qui fait que si nos parents, par exemple, ils ont une alimentation très riche en gras, bah, on va avoir tendance à la reproduire parce que c'est comme ça qu'on s'est construit. Donc c'est vrai qu'il y a souvent une sorte de mimétisme qui fait ouais. qu'aujourd'hui, on entend beaucoup de gens se battre beaucoup sur les réseaux sociaux et se dire Mais moi, je veux ce corps-là, je veux être mince, je veux être fit, mmh. je veux être sur la plage, je veux avoir des, des tablettes ouais. de chocolat, je veux être incroyable. Mais sauf que bah, euh, c'est aussi se battre parfois contre sa nature et que mmh. des fois, c'est tellement plus apaisant de s'accepter comme on est. Et puis bah, les petites poignées d'amour, les petits. Bah, des fois, c'est mignon aussi. Hein. On n'est pas obligé <rire> d'avoir. Tous le même corps, quoi! Bah ouais, c'est clair,
3: non, mais sûr, c'est ce qu'on se disait juste avant, quoi. Si tu peux pas aller contre ta nature et contre ta morphologie, en fait, à un moment, on peut okay. euh, bien sûr faire un, e faire un effort, j'aime pas trop ce terme, mais oui, faire du sport, en tout cas, pour être en bonne forme et avoir un corps qui nous plaît peut-être un petit peu plus, mais euh, oui, les mannequins et tout ça, euh, sans parler qu'aujourd'hui, euh, bah, tout ce qui est Photoshop et compagnie, oui. voilà. Ça fausse un peu quoi. le rapport qu'on a. Ça fausse carrément le rapport qu'on a. Justement,
2: on va passer à la question. À la prochaine question, alors personnellement, la, la prochaine question, elle m'intéresse assez. Parce okay. que du coup, j'ai ce qu'on appelle une colopathie fonctionnelle. Mm -hmm. Donc, euh, en gros, c'est que il bah, y a plein d'aliments que je... Alors, ce n'est pas que je ne peux pas les manger, je ne suis pas allergique. Mais okay. si je les mange, euh, ça ça j'ai mal au vent, je ne suis pas très bien derrière, et ainsi de suite. Okay. Et on avait une question qui peut m'être utile et qui peut parler aux autres personnes qui ont la même chose que moi. Alors,
3: oui. quels sont les, les aliments qui pourraient être sains pour, euh, pour euh, l'intestin Je
2: pense que, si je peux me permettre ouais. de reformuler, je pense que ce qu'elle voulait dire, cette personne, c'est qu'en fait, euh, quels sont les aliments qu'on peut manger et pour lesquels on ne se sentira pas lourd après mm -hmm. Par par exemple, s'il y a des aliments, quand on les mange le soir avant de se coucher, dans la nuit, ça nous pèse, mmh. on a du mal à digérer. Ouais. Et finalement, euh, quels sont les aliments un peu, voilà, qui, qui font du bien Peut-être mmh. aussi à la microbiote ou ce genre ouais. de choses
3: Ouais, je pensais Et... à ça, aux microbiotes, j'en parlerai après, je pense. Bah, déjà, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que tout ce qui est euh, repas trop copieux, euh, trop riches en graisse, euh, les repas qui sont très riches en protéines, quand on mange des gros repas de viande, etc., ça peut être un peu difficile aussi. Euh, après il y a tout il y a certains légumes, enfin en fait je pense surtout à toi qui euh, as une colopathie fonctionnelle il y a certains légumes qui vraiment vont être très difficiles à digérer, ceux qui sont très riches en fibres notamment, euh, les crudités aussi qui peuvent être plus dures à digérer il en faut parce que ça apporte quand même de la vitamine C notamment, qui est détruite à la cuisson, donc il faut trouver le bon équilibre entre euh, la quantité de, de légumes et de fruits crus et puis ce cuit que tu vas manger dans ta journée euh, l'ail et l'oignon euh, ça, c'est des trucs qui fermentent pas mal dans les intestins. D'accord. Et, euh, et voilà, qui peuvent entraîner des ballonnements. Donc, c'est hyper bon niveau goût. Mais voilà, quand on est <rire> un peu sensible, ça peut être difficile. Euh, voilà, après, sûr qu'il y a des intolérances au lactose, au gluten. Mais ça, c'est des tendances vraiment euh, très personnelles. Moi, je suis vraiment contre, en tout cas, de supprimer d'office tout ce qui est gluten ou lactose. Pff, je vois pas trop l'intérêt quand on le supporte bien. Donc, voilà, plutôt, plutôt tout ça. Et oui, c'est vrai qu'en ce moment, il y a beaucoup de recherches sur le microbiote. Je pense que c'est quelque chose qui ah, est vraiment. On dit le microbiote Oui, on dit le ah, microbiote. Ah, tu vois, j'ai pensé qu'on
2: disait là. Ouais. Déjà, j'aurais appris quelque que chose. Non, c'est le
3: microbiote <rire> le et c'est la flore euh, ah, intestinale. Okay. Voilà. Donc, le microbiote, c'est vraiment l'ensemble de toutes les bactéries qu'on a euh, dans notre tube digestif. Et euh, on se rend compte que ça a vraiment des bienfaits, on parle du deuxième cerveau, euh, de l'organisme. Euh, donc il y a vraiment beaucoup d'études qui sont faites là-dessus, ça pourrait changer beaucoup de choses je pense dans le futur, pour certaines pathologies notamment. Euh, voilà, c'est un sujet qui est vraiment très intéressant. Donc oui, après il y a tout ce qu'on euh, qu appelle les probiotiques, qu'on peut trouver notamment dans les yaourts par exemple, ou les produits fermentés. Voilà, qui vont venir nourrir les bonnes bactéries de, notre, euh, de nos intestins. Et ça aide à mieux digérer aussi, euh, voilà, à stimuler un peu le système immunitaire, donc à, à être en meilleure forme. Donc voilà, tout ce qui est aliments fermentés, je ne sais pas, il y a la choucroute, par exemple, pour okay. ceux qui aiment ça. Euh, c'est plutôt <rire> bon pour la santé, au final. Euh, je sais que des boissons comme le kombucha, on en parle ah, beaucoup. Oui. Moi, je sais que j'adore ça. Bah, pareil, c'est une boisson qui est fermentée, donc qui va plutôt faire du bien à l'organisme voilà, et venir nourrir toutes ces petites bactéries.
2: Et tout ce qui est Activia, probiotiques, Actimel, ouais. tout ça, c'est des de trucs bien aussi ou c'est un ouais, peu bullshit plutôt,
3: Alors c'est un peu marketing, c'est ouais. clair, mais c'est quand même plutôt euh, bon pour la santé. Quoi. Tout ce qui a des ferments, des probiotiques, ça va quand même venir euh, un peu euh, stimuler le, les intestins et puis ces bactéries. Quoi. Donc euh, oui, c'est plutôt, euh, plutôt des bonnes alternatives.
2: Bon, super. Ben, voilà. Comme ça, on a tous les éléments pour avoir un intestin en plein, fa... en parfaite forme. C'est ça, tout à fait. Et on va passer ben, maintenant à la dernière question okay. de ce podcast, et pas des moins. Et je pense qu'elle va te parler cette question Très parce qu'après avoir écouté ton podcast, <rire> Cuny, je le rappelle, euh, je sais que c'est un sujet qui... qui est important pour toi.
3: Comment peut-on faire dans un monde de malbouffe où le, le fast-food est vraiment mis en avant Comment on peut faire pour éviter euh, éviter toute cette tentation Alors ouais, cette question, elle est intéressante. Euh, éviter les tentations. Je pense que c'est compliqué enfin, vraiment les, les éviter à part de vivre dans une bulle et de ne pas sortir de chez soi, euh, pas regarder la télé ni les réseaux sociaux parce que je pense que voilà, de, de la malbouffe, il y en a un peu partout. En tout cas, les tentations sont partout. Euh, après, je pense qu'il y a des façons d'en profiter en faisant des choses plutôt saines. Alors, soit en les faisant chez, chez, chez soi, pardon. Il y a des enseignes, je pense, qui maintenant font aussi des progrès sur la qualité des produits qu'elles proposent. Euh...
2: McDonald's qui sort ses frites de légumes on en parle ouais ça <rire> alors
3: bon il fallait les goûter je suis un peu curieuse quand même je dois ouais. avouer mais j'ai lu qu'elles étaient genre plus caloriques que les frites classiques j'ai vu ça aussi euh, ouais. voilà c'est très très controversé c'est comm... voilà, très marketing, ouais, marketing évidemment ouais. je pense qu'il faut faire attention à ça quoi aujourd'hui pareil je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont consommer des produits végétariens du commerce etc., en disant que ça va être meilleur pour leur santé mais attention ça reste des aliments ultra transformés donc généralement c'est quand même bourré d'additifs voilà il y a plein de choses qu'on mettrait pas soi-même dans son plat en fait donc faire attention à ça quoi il y a un peu ouais du, du greenwashing alimentaire d'une certaine façon donc ouais faire attention à ça privilégier bah, la cuisine qu'on fait soi-même et on peut se faire vraiment plaisir en enfin, fait vous des frites maison et des burgers maison si vous en avez envie euh, voilà mais je sais que ça peut être difficile dans le monde dans lequel on vit c'est clair et clair. puis
2: au pire c'est pas enfin je sais pas euh, est-ce que si un coup de temps en temps c'est un McDo non, non, bien sûr,
3: on revient à ce qu'on disait au début de l'épisode, franchement, il n'y a pas de souci, faites-vous plaisir de temps en temps, personne ne viendra <rire> dire à quel point vous êtes une mauvaise personne ou je ne sais quoi. Non, bien sûr, après, c'est un effort collectif, en fait, à faire. Bien sûr que nos choix, ils sont importants, je pense, pour faire évoluer, pour faire évoluer les consciences et faire évoluer le monde dans lequel on est pour reprendre un chef que j'adore, et je pense que les gens qui me connaissent et écouteront cet épisode seront morts de rire que j'en parle, mais pour reprendre Florent laden ah, euh, biens, <rire> qui dit que manger, c'est voter trois fois par jour, bah oui, c'est totalement ça, en fait. C'est vrai que qu'on a un peu le pouvoir, en fait. Et donc, c'est vrai que c'est nos choix alimentaires qui vont peut-être permettre de faire évoluer le monde dans lequel on vit aussi, quoi. Donc, faut prendre conscience de tout ça. Mais une fois de plus, voilà, moi, je suis pas du tout là pour faire culpabiliser les gens de quoi que ce soit. Je suis loin d'être parfaite également. J'aime bien me faire plaisir, un bon burger ou voilà, un truc un peu, un peu cheat meal comme on disait, ça fait toujours du bien donc voilà, je pense qu'il faut avoir un rapport un peu décomplexé avec la nourriture en
2: fait. je pense que ça va être la, le, le mot de la fin de ce podcast et je suis assez bah, je suis ravie de t'avoir reçu et je suis complètement d'accord et je pense que ouais, ce qu'on peut retenir finalement de ça c'est euh, bah voilà l'alimentation avant tout, ça doit être se faire plaisir en fait, ouais. ça doit être apprécier ce qu'on mange ça. et à partir déjà du moment où on a ça on a déjà beaucoup de choses.
3: Ouais, c'est clair. Ouais, ouais, l'alimentation, faut vraiment que ce soit un plaisir, quoi. Éclatez-vous dans ce que vous cuisinez, dans ce que vous mangez. Faut que ça reste quelque chose de convivial. Ouais, vraiment, vraiment, faites-vous plaisir. Et puis mangez surtout.
2: <rire> Super. Bah, merci, merci beaucoup, merci à Caroline. Merci pour cette invitation. Je suis, suis ravi de, de t'avoir reçu. Également. Donc c'est la fin de ce podcast. Alors n'hésitez pas à mettre cinq étoiles et à nous laisser un petit commentaire. Euh, donc merci encore une fois, hein, Caroline, d'avoir répondu à nos questions. J'ai un peu l'impression que, que tu nous as offert une séance. Grave gratuite avec une nutritionniste diététicienne, mmh. c'est trop bien. Eh bah, tant mieux.
3: <rire> écoutez, moi j'adore parler de ces, <rire> ces sujets-là, donc n'hésitez pas à eh bah. venir vers moi et puis à écouter CUNU aussi. où Vous trouverez, je pense, pas mal d'infos voilà, sur comment peut-être mieux manger ou différemment en tout cas.
2: C'est ce que j'allais dire, justement. Et où est-ce qu'on peut l'écouter, ce podcast eh
3: ben, On peut l'écouter sur toutes les plateformes. Du coup, voilà, Spotify, Deezer, euh, après, il y a un compte Instagram, un compte Facebook. Donc, ouais, n'hésitez pas à aller suivre cette aventure-là aussi.
2: Donc, il suffit de taper CUNU sur les plateformes d'écoute de, de, de podcast et ou, on trouve. Oui,
3: CUNU, euh, Foodcast ou Podcast, et vous devriez le trouver.
2: Ben, super, en tout cas, on a hâte de, de l'écouter. Euh, je vous remercie d'avoir écouté ce podcast et je vous donne rendez-vous le mois prochain pour recevoir un ou une nouvelle invitée qui répondra aux questions de la foule.